ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما عمل آدمی عملا انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی محنت اور جستجو کرتا ہے ان سارے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں عذاب عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے 
دنیا کے فتنے بھی ہو سکتے ہیں دنیا کی وبائیں بھی ہو سکتی ہیں قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور پھر سب سے بڑا عذاب عذاب شدید عذاب علیم عذاب محین جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے جو عمل سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو سب بکرتم و اصیلہ اور صبح اور شام اس کی تصویر بیان کرو صبح کا اصل وقت طلوع فجر سے ہوتا ہے مگر عرف عام میں طلوع فجر سے قبل جو تحجد کی ادائیگی کا وقت ہے اس پر بھی صبح کا اطلاق ہوتا ہے اور شام کا وقت عصر کے بعد سے ہے ان دو اوقات کو خاص کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اس کی تصویر کے لیے ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں اتارے گا اور اپنے سارے فرشتوں کو لگا دے گا اس بات پر اس کام پر کہ میرے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو اللہ تعالیٰ خود بھی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اپنے ملائکہ کو بھی ایسے بندوں کے لیے رحمت کی دعاؤں کی ڈیوٹی تفویض کر دے گا اور اس کا ایک ہدف اور بھی ہے یخرجہ کم میں نظرماز نور تاکہ اللہ رب العزت میں اندھیروں سے نکال دے اندھیرے تمہاری زندگی سے دور کر دے اور تمہیں پوری طرح نور کی طرف منتقل کر دے اندھیرا نام کی چیز تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے یہ معنوی اندھیرا ہے دنیا کی زندگی میں کفر کا شرک کا بدعت کا گناہوں کے تلفظ کا پھر مرنے کے بعد قبر بھی تو ایک تاریخ پہنچڑی ہے 
اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں یہ ساری تاریخیاں دور کر دے گا مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے دور کر دے گا اور قیامت کے دن جہاں ہر مرحلے پر نور کی ضرورت ہوگی تو تمہارے اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نور بھی عطا کر دے گا اور آگے جو بات کی وہ بہت ہی عظیم شان انعام ہے بکان بالمؤمنی رحیمہ اور اللہ ایسے مومن بندوں کے لیے رحیم ہے بڑا رحم کرنے والا بڑی رحمتیں عطا کرنے والا رحمتوں کے خزانوں کی بارش کر دینے والا یہ ذکر کثیر کے فائدے ہیں اور خاص طور پہ ان دو اوقات کے ذکر بکرت انبا اصیلہ صبح و شام کے ذکر نبی علیہ السلام سے صبح و شام کے بہت سے اذکار منقول ہیں جو کتابوں کے ذریعے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں حسن المسلم اگر آپ کے پاس ہو اس میں صبح و شام کی اذکار مذکور ہیں اللہ رب العزت کا ایک فضل ہم پر اور بھی ہونے والا ہے اور وہ چند دنوں بعد عشر زلحج زلحج کے یہ دس دن ان میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اکثر وفیح من التقبیر والتصویح والتحمید والتحلیل جب تم ان دس دنوں کو پالو تو اس میں کثرت سے یہ چار کام کرو تصویح سبحان اللہ کہنا تحمید الحمدللہ کہنا تکبیر اللہ اکبر کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا نبی علیہ السلام نے کسرت سے یہ چار کام انجام دینے کی تلقین فرمائی اور یہ چاروں عمل نبی علیہ السلام کے ذکر کردہ اس ذکر کے اندر موجود ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں جو ذکر کے کلمات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں ایک مستقل معمول کے طور پر داخل ہو جائیں اور بالخصوص یہ جو دس دن عشر زرحج شروع ہونے والے ہیں ان میں خاص طور پر یہ کلمات ہمارے عمل شب و روز کے عمل صبح و شام کے عمل
اور ہر لحظہ کی جو معمولات ہیں ان میں شامل ہو جائیں نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ان کلمات کی فضیلت میں منقول ہیں ان چاروں اعمال کا پہلا فائدہ گناہوں کا جھاڑ دینا چنانچہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک بار نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے ایک درخت کی شاخ پر ضرب لگائی جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور سارے پتے جھڑ گئے فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں اگر تم کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس درخت کے جو شاخ کے پتے ہیں ان کی طرح تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے اور وہ کلمات یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو جہنم کے عذاب سے ڈھال قرار دیا ہے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خضو جنتا کو اپنی ڈھالیں پکڑ لو صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ دشمن حمدہ پر ہونے والا ہے جب کوئی دکھائی نہ دیا نبی علیہ السلام سے پوچھ ہی نہیں ہے امین عدوب بن حضارہ کیا دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے فرمایا نہیں جنتکو من النار یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب کے مقابلے کی ہیں عرض کیا کہ وہ تو ہم نہیں جانتے فرمایا کہ وہ ڈھالیں یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لان اخول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس میں ایک بار یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہہ دوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کے دھو پڑتی جہاں تک یہ سورج کی رسائی ہے اور جس جس چیز پر سورج کی دھو پڑتی ہے اس اس چیز سے بھی مجھے یہ کلمہ یہ چار کلمات ایک بار پڑھ لینا زیادہ پسند اور زیادہ محبوب مسلمت احمدی کے ایک حدیث میں ارشادہ گرامی ہے بخن بخن لخمزن ما اتخلہن فی المیزان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا کہنا پانچ چیزوں کا کل جب خیامت خائم ہوگی اور اللہ کے میزان میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا دوسرا گناہوں کا ہوگا تو یہ چار کلمات جو ہیں 
کہ اللہ کے میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری ہوں گے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اور پانچویں چیز یہ ہے کسی انسان کا بچہ بلوہ سے قبل فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے وہ ماں باپ اپنے بچے کے نقصان کو صبر سے برداشت کر لے اس کو اللہ کے ندا قرار دیں اس پر اللہ کے حمد کریں تو یہ نیکی بھی اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوگی ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا آ کر کہا کہ زبان موٹی ہو گئی ہے اور حافظہ کمزور ہو چکا ہے پرانے پاک کی آئے یا صورت یاد رکھنا مشکل ہو رہا ہے کوئی چھوٹا سا ذکر بتا دیجئے جسے میں اختیار کر لوں اور وہ ذکر اتنا عظیم شان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کا بدل رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے پانچ کلمات کی تعلیم دی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پانچواں ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ بھی ساتھ ساتھ دہراتا گیا کیونکہ آرامی تھا پھر فوراں کہا جو پانچ کلمات آپ نے مجھے دیئے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان میں رب کی کبریائی ہے رب کی پاکیز کی ہے اس کی حمد و سنا ہے ان کلمات میں اس عقیدے کا اظہار ہے کہ خیر یا شر دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا وہ خیر ہوگی یا شر ہوگی اگر خیر ملے گی تو اللہ کی توفیق سے ملے گی اور اگر شر سے بچاؤ حاصل ہوگا وہ بھی اللہ کے عمر سے ہوگا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ حول سے مراد تحول شر کا پھر جانا اور قوہ سے مراد طاقت نیکی اور خیر کا حاصل ہو جانا یہ کلمات کیا ہیں انسان نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے ہاتھوں میں دے دیا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں دنیا میں دو ہی قسم کی چیزیں ہیں یا باعث خیر یا باعث شر تیسری کوئی قسم نہیں یا اللہ خیر اگر ملے گی تو تیرے عمر سے ملے گی اور شر سے اگر تحقل حاصل ہوگا نجات ملے گی تیرے عمر سے ملے گی تو پھر میں پوری طرح تیرے ہی سپرد ہوں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ اپنے ذہن میں اس معنی کو حاضر کر کے پڑھو بہت زیادہ اللہ کے ردا حاصل ہوگی کہ بندے کا عقیدہ کتنا صاف سزرا ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینا تو اس عرابی نے کہا یہ پانچوں کلمات جو ہیں رب تعالیٰ کے لیے میرے لیے کیا ہے فرمایا کہ تم بھی لے لو 
اسے بھی پانچ باتیں اور دیں اللہ فرلی برہم نے یا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے دے مجھے ہدایت دے دے اور مجھے کشادہ روزی عطا فرما دے ان پانچ اذکار کے مقابلے میں پانچ چیزیں اسے نبی رسلام نے دے دی ہاتھوں کی دونوں انگلیوں سے یہ دس چیزیں گنتا رہا باری باری اور پھر کھڑا ہو گیا چلا گیا جاتے ہوئے بھی یہ الفاظ دہراتا جا رہا تھا پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اما ہاتھ فقط ملا یہ بالخیر یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اب خیر کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر کے واپس جا رہا ہے تو ان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے خزانے قرار دیا ہے بڑے بابرکت یہ گلے بات ہیں اگر تفصیل میں جائیں تو پہلا کلمہ سبحان اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا کلمہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من صبح اللہ فی یوم مغت تسبیح جو شخص دن میں سو دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ رب العزت یا اسے ہزار نیکیاں دے گا یا اس کے ہزار گناہ معاف کر دے گا اور بڑی وسیع رحمت والا ہے چاہے تو دونوں دے دے ہزار گناہ بھی بخش دے اور ہزار نیکیاں بھی عطا فرما دے اور اگر یہ ہر روز کا معمول بن جائے تو پھر یہ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور یہ مہینے سالوں میں داخل ہو کر کروڑہ گناہوں کی بخشش اور نیکیوں کی فراہمی کا سبب بن جائیں گے اگر سبحان اللہ بحمدہ ہی سو دفعہ پڑھ لیا جائے صبح و شام کے اذکار میں فرمایا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو پھر ان اذکار میں الحمد للہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی سنا اس کی رضا پر راضی ہونا جو بندے کثرت سے اللہ کے حمد کرتے ہیں اللہ ان کا ٹھکانہ جنت میں کیسے مقام پر تیار کرتا ہے جو حمادین کا مقام کہ وہ یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حمد کثرت سے بیان کرتے ہیں پھر ان اذکار میں لا الہ الا اللہ ہے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے سفیان سوری کا قول ہے لئیسا شیعن اخضع لظہرہ ولیسا من قول لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ 
شیطان کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے ویسے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے حافظ نقیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث کے حوالے سے بات کی کہ العبد المؤمن یوندی شیطان ہو کما یوندی احد کمبیر ہو سفر کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم لوگ مسلسل سفر کر کے اپنی اونٹنی کو تھکا دیتے ہو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل تھکانے کا معنی یہ ہے کہ مومن بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے کثرت فکر کی برکت سے وہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جاتا ہے زخموں سے چور ہو جاتا ہے تھک ہار کے گر جاتا ہے اس کی قوتیں چھن جاتی ہیں اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ شاید انسان پر غلبہ پانے کے قابل نہیں رہتے اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا شیطان طاقتور رہتا ہے ہمیشہ اس پر غالب رہتا ہے تو سفیان سوری کے بقول سب سے زیادہ جو کلمہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات اتنا عظیم و شان ہے کہ ایک پلڑے میں یہ کلمہ ہو دوسرے میں ساتوں آسمان ہوں آسمانوں کی مخلوقات ہوں ساتوں زمینیں ہوں اور زمینوں کی مخلوقات ہوں وجاہت یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا ساتوں آسمان بھی ہلکے ہیں ساتوں زمینیں بھی ہلکی ہیں اس میں ایک بڑی امید افضابات ہے جب اس کلمے کا اتنا وزن ہے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی اس کلمے کے مقابلے میں ہیچ ہے اگر سابقہ زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہو چکا اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ میں نے کر رکھے ہیں تو یہ کلمہ بڑا امید افزا ہے لایت خور محسم اللہ شعیون نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اسم الجلالہ علم العلام کوئی چیز جس سے وزنی نہیں ہے تو ہر گناہ بھی چھوٹا ہے اس بندہ اگر صدقے دل سے توبہ کر لے جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے وہ آپ کے دل کے صدق کو پرکھے گا اگر دل میں واقعی سچائی ہے توبہ اور استغفار کرنے والا مخلص ہے اتنا بابرکت اور عظیم و شان نام ہے یہ جس کا بندہ سہارا لے رہا ہے اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو ساتوں آسمان اور آسمانوں کی مخلوقات فرشتے ہیں جن کی کوئی تعداد ہی نہیں کوئی اس کا احسائیہ نہیں 
اور پھر یہ ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات یہ کلمہ ان سب کے مقابلے میں بھاری ہے افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کی کبریائی اس کی بڑائی کا اعتراف اور اظہار جس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے بار بار اس کا اقرار ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی ندا کا موجب ہوگا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے نبی اسلام کے ایک حدیث کے مطابق ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے ایک تشت میں ایک ٹرے میں سات سکے پڑے ہوں اور یہ کرسی کیا ہے موز و قدم یہ رحمان یہ رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے اور پھر یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے ایک چھلہ کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو اس عرش میں اللہ تعالیٰ مستوی اس کے کبریائی جبکہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے مخلوقات میں سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے اس سے اوپر کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی ہے یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی دلیل ہے ربا کا فکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے رہو یہ اس کا عمل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر یہ جو دس دن ہیں تقبیرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے اور اس کی بریائی کا اعلان کرنے کے دن ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد جناب عبداللہ بن عمر ربو حریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں میں اکثر بازار نکل جایا کرتے خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک مقام پر کھڑے ہو کے تکبیریں پڑھتے بازار والے بھی شامل ہو جاتے دکاندار بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور بازار گونج اٹھتے اس کی کبریائی کے اعلان سے یہ اللہ اکبر اس کی کبریائی کا کلمہ یقیناً عظیم شان کلمہ ہے جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی خلید اللہ علیہ السلام انہوں نے دو باتیں فرمائیں آخر منی امت کا سلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو آخر ہوں اور میری طرف سے ایک پیغام دے دو جنت طیب کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت ہی میٹھا ہے جنت ایک چٹیل میدان کی مانے دے سبحان اللہ الحمد للہ اور یہ چار کلمات جنت کے پودے ہیں تم سبحان اللہ کہو گے گویا تم نے ایک پودا لگا دیا 
جس کا معنی علماء نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی طرح سے کیا ہے یا تو یہ حقیقت ہے کہ بندہ یوں یوں ہی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کلمہ جنت میں ایک پودا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پودے کی شکل دینے پر قادر جس کے مظاہر آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ کا بظاہر ایک بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ کلمات سمجھیں کہ بیج کی مانت ہیں اور جنت کی زرخیز مٹی اور میٹھا پانی اسے فوراً قبول کر کے ایک درخت کی شکل اختیار ہو جاتی ہے یہ پودا یا تو خود یہ ذکر یا تو خود جنت کا پودا ہے یا پھر یہ ذکر ایک ایسے بیج کی مانند ہے جو جنت میں فوراً پہ وسط ہو جاتا ہے گڑ جاتا ہے اور فوراً ایک پودا برآمد ہوتا ہے تو فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کے پودے یہ چار اذکار ہیں سبحان اللہ برحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل عظیم کہ اس نے ہمیں ایسے دن عطا فرما دیے ایک عمومی وبا بھی ہم پر پھیلی ہوئی ہے زیادہ تر وقت گھروں میں گزرتا ہے تو کیوں نہ گھروں کی خلبتوں میں ان گھڑیوں کو کارآمد بنایا جائے کثرت سے تقریرات بھی ہوں ان دنوں میں اور پھر ساتھ ساتھ یہ اذکار جن کے بڑے فضائل ہیں بڑی عظمتیں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں نبی علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ کان یسوب تسعم من زرحجہ امام نوی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام محر یہ زلحجہ کے جو دس نو دن ہیں شروع کے دسمہ دن عید کا تو نو دن آپ روزے رکھا کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث ایک مان ایام العمل الصالح فی انہا حب و الاللہ من حاضر ایام العشق کہ سال کے جو تین سو ساٹھ دن ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سارے دنوں میں اپنے بندوں کی نیکیاں جن دنوں میں زیادہ محبوب ہیں وہ عشر زلحجہ ہے زلحجہ کے دس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان دنوں کی نیکیاں محبوب ہیں تو ہر نیکی کرنے کی کوشش کرو صدقہ دو کسنہ سے اللہ کا ذکر کرو روزے رکھو روزے رکھو تو دو نیتیں کرو اس کا فضل بڑا عظیم ہے ایک نیت یہ کہ یہ روزہ عشر زلحج میں رکھ رہا ہے نبی رحمان کے فرمان کے مطابق کہ ان دس دنوں کے نیکیاں سب سے زیادہ محبوب روزے کا عمل اس عشر زلحجہ میں ہے یقیناً یہ روزہ سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا دوسری نیت یہ کر لو کہ نبی رحمان کے ایک اور حدیث ہے منصام یوم فی سبید اللہ بعد اللہ بینہ بین جہنم سبین خریفہ جو اللہ کے لئے ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا اور اگر اللہ رب العزت کی نو روزوں کی توفیق دے دے تو کتنے سال بن جائیں گے بڑی عظمتوں سے بھرپور یہ دن ہے یہ روزے ان دو نیتوں کے ساتھ ہیں 
ایک نیت ذلحجہ کی حدیث کی ہو دوسری نیت یہ عمومی حدیث ہو کہ اللہ کی راہ کا ایک روزہ جہنم سے جہنم کی آگ سے ستر سال کی دوری کے بقدر اور نو ذلحجہ کا روزہ یوم عرفہ ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جن پر بات انشاءاللہ کریں گے یہ فضائل تو ہم نے سن لی ہے مگر مکمل فضائل تک رسائی جو ہے اور فضائل کا حصول جو ہے اس کے لیے کچھ قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے پہلا قاعدہ یہ کہ فرضوں میں انسان غافل نہ ہو نماز میں سست ہو اور اذکار بڑھ چڑھ کے کرتا ہو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا نہیں جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری فرائض کو پورا کیجیے فرائض پہلے ہیں نوافل بعد میں ہیں اور اگر فرائض میں کوتاہی اور کمی ہے یہ نفل عبادات اور اذکار قابل قبول نہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے یہ مختصر اذکار جو ہیں ان کے معانی جاننے میں کیا رکاوٹ اگر معنی معلوم ہو اور انسان معنی کو حاضر کر کے یہ اذکار پڑھے تو یقیناً جو اس کی زبان پر ذکر جاری ہے اس کا دل ہر ذکر کی تصدیق کر رہا ہے کیونکہ معنی معلوم سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کوتاہی سے پاک ہے اس کے لیے کمال مطلق ہے اس کے تمام نام صفات اور افعال ہر طرح سے کامل ہیں جن میں کوئی نقص نہیں ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی جناب میں نقائص منصوب کیے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں ہم ان کے اس عقیدہ باطلہ کے منکر ہیں یہ سارے معنی اگر حاضر ہوں جو سب سے بڑی ایک مذمت یا ایک عیب اللہ کی جناب کی طرف منصوب کیا جاتا ہے وہ اس کے شرکا مقرر کرتے شریک مقرر کرتے فلاں اللہ کا شریک ہے فلاں درگاہ والا اللہ کا شریک ہے فلاں قبر والا فلاں پتھر فلاں درخت فلاں دھاکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے نہیں سبحان اللہ جب کہیں گے یہ معنی آپ کے دل میں حاضر ہو کہ اللہ رب العزت ان تمام نقائص سے پاک ہے الحمدللہ سے مراد وہ ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے جس کا معنی اس کے لیے کمال مطلق ہے اس کی جناب میں اس کی ذات میں افعال و صفات میں کوئی نقص نہیں اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ دو ارکان پر قائم ہے ایک لا نفی کا رکن ہے جس کا معنی کوئی معبود نہیں اور اللہ اس بات کا رکن ہے جس کا معنی صرف اللہ ہی معبود حق ہے باقی سارے معبود باطل ہیں یہ کلمہ توحید جو سبحان اللہ الحمد للہ کا معنی تھا اسی کی ترجمانی لا الہ الا اللہ بھی کر رہا ہے ان شد و مت سے اس کی توحید کا اقرار و اعتراف جس محبت کے ساتھ اس کی وحدانیت کا عقیدہ ہو اسی قوت کے ساتھ ہر شریک کی نفی ہو ہر مشرق کے عمل سے بیزاری ہو 
یہ سارے معنی کا استحضار ہو یہ فہم انسان کو حاصل ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کی کبریائی کا عقیدہ اس کی بڑائی اور عظمت کا عقیدہ یہ مخصر کلمات ہیں لاحول بلا قوت اللہ بلّہ معنی ہم نے بتا دیا یہ حول اور قوت صرف اللہ کے ساتھ ہے حول کا معنی برائی اور شر سے تحول برائی کی تحویل اس کو پھیر دینا اور قوا کا معنی ہر خیر کا حصول یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے ہماری قدرت میں نہیں ہے ان کا تقدر بلا اخدر نبی علیہ السلام کے استخارہ کی دعا کہ تو ہی قادر ہے میں قادر نہیں ہوں قل ہو القادر کہہ دو کہ اللہ ہی قادر ہے یہ کلمہ لا حول بلا خوبت اللہ بلّہ ابو مصعشری کی حدیث صحیح بخاری میں کہ کنز من کرود جنت یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے بڑا عظیم اشران کلمہ مگر معنی بھی تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ بندے کے دل میں گہرائی کے ساتھ عقیدہ پہ وسط ہو جائے اور اس کی توحید راسخ ہو جائے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں دو ہی طاقتیں ہیں یہ خیر کی طاقت یہ شر کی طاقت اور لاحول بلاخوبت اللہ بلّہ میں انسان اس عقیدے کا اظہار کر کے کہ خیر کی عطا بھی اللہ کے امر سے ہے اور شر کا تحول بھی اللہ کے امر سے ہے انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے اپنے وجود کو اپنے رزق اور مال کو اپنے عقیدے کو ایمان کو عمل کو دنیا کو آخرت کو قبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دیر ہے کہ یا اللہ تو ہی ان سارے مقامات پر ساری گھڑیوں میں سہارا ہے میرا خیر ملے گی تیرے امر سے ملے گی اور اگر شر کا تحول ہوگا تو تیرے امر سے ہوگا یہ مختصر معنی اگر ذہن میں ہو اور معنی کے استحضار کے ساتھ یہ سارے اذکار ادا ہوں یقین یہ دن بھی بڑے بابرکت ہیں اذکار بھی بڑے بابرکت ہیں بڑے متنوع ان کے فضائل ہیں بڑی مراکات ہیں ان کی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں اور ہمارے لیے یہ سارے اذکار جو ہیں حرض بدن حرض روح بن جائیں جسم اور روح کی طاقت بن جائیں اور ان اذکار کی برکت سے اس کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے اور اس کا فرمان بھی وہ سب صبح و شام اس کی تصویر کرو جس کا فائدہ کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دے گا بملائے گا تو اور فرشتوں کو بھی یہ امر دے دے گا یہ ڈیوٹی تفویض کر دے گا کہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو وکان بالمومن رحیمہ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کے ساتھ رحیم ہیں بڑی رحمت سے پیش آنے والا ہر مقام پر رحمت کے تقاضے اپنے بندے کو عطا کرنے والا دینے والا اسی کا امر ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کی حکومت اپنے گھروں کی خلوتوں میں قرآن باغ بھی کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ کتاب برکت بھی ہے مبارک بھی ہے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے تا 
تمام امراض سے ساتھ ساتھ دعائیں ہوں بڑا بہت سمیع الدعوات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے دنیا کا معاملہ ہو قبر کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ ہر ساعت اور ہر گھڑی میں اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے گناہوں کو بخش دے فضل عطا فرما دے بے شک بڑا غفور الرحیم ہے اقول قولی حالا وستخر اللہ علی ورک واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين